0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yatschenko und ich muss schon zugeben, der Titel dieser Folge klingt fast schon ein wenig traurig. Du kannst nicht glücklich werden und das Spiel des Lebens nicht gewinnen. Doch ich kann dir versichern, dass mein heutiger Gast Dieter Lange es genau umgekehrt mit uns meint. Er möchte uns nämlich in mehr Gelassenheit bringen. Und heute möchte ich drei seiner interessanten Thesen mit ihm besprechen und dort etwas in die Tiefe gehen. Und zwar, erste These von ihm wird sein, für Glück kannst du nichts tun, also wir können gar nicht glücklich werden spannend, was er dazu sagt. Zweite These von ihm ist, du kannst das Spiel des Lebens nicht gewinnen. Und da werde ich natürlich nachfragen, was für ein Spiel des Lebens und warum können wir es nicht gewinnen? Und die dritte These, die wird lauten, nur der Unwissende wird böse, der Weise versteht. So viel also zu den drei Thesen, um die es im Interview geht. Und falls du Dieter Lange nicht kennst, wenn du bei YouTube seinen Namen eingibst, dann findest du ganz viele seiner hervorragenden Referate und Vorträge. Er ist auch der Speaker, der, wie ich beobachte, die meisten Zitate pro Minute verwendet und die Zitate sind wahrlich super, super weise. Aber jetzt zurück zu diesem Interview und zu der Frage, warum wir gar nicht glücklich werden können. Viel Spaß mit Dieter Lange. Jeder von uns strebt nach Glück, doch mein heutiger Gast sagt, man kann gar nicht glücklich werden. Und über diese und andere spannende Thesen spreche ich mit dem Speaker-Kollegen und einem unglaublich weisen Menschen, Dieter Lange. Dieter, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, Vladimir, gerne. Du hattest in einem deiner Vorträge einen spannenden Satz gesagt. Ich lese ihn mal vor. Für Glück kannst du nichts tun. Dabei gibt es viele Leute, die sagen, wie kann ich glücklich werden, kaufen Glücksratgeber. Warum sagst du, dass wir für Glück eigentlich gar nichts tun können?
1: Naja, also glücklich äh, <lacht> kann man wirklich nur sein, weil das ist eine, eine Grundhaltung dem Leben gegenüber. Das ist also eine Attitüde, das ist eine ganz bestimmte Einstellung. Ne? Glück kommt ja mittelhochdeutsch von Gelücke ne? und das heißt Gelingen, Englisch Luck und im Englischen heißt das Luck is when preparation meets the opportunity. Also wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Aber dann bist du immer abhängig davon, wie die Umstände sind. Und wahres Glück ist immer, ich habe das so gelernt, ich habe ja viel mit Schamanen zusammengelebt, mit den Heiligen dieser Welt, mit Berber in der Sahara, mit Bujatten am Baikalsee, mit Hobi navajo in indianern auch in in Klöstern gewesen, in Japan, Nepal oder Indien, also Hinduismus, Buddhismus, Zen studiert. Ich verbinde ja immer westliche Psychologie mit östlichen Weisheiten. So, und eine der Fragen, mit der, in denen ich durch die Welt gereist bin, war natürlich, what is happiness? Und die Antwort lautete ganz simpel, und die musste in allen Weisheitslehren dieselbe sein, sonst sind es keine Weisen, sondern Wissende. Und Wissen und Weisheit ist ja, wie wir alle wissen, nicht dasselbe. Die Antwort war, happiness is a function of accepting what is. Also Glück ist immer eine Frage der Akzeptanz dessen, was es ist. Völlig unabhängig davon, wie die Umstände sind. Hakuna Matata, Selavi, Ecosi. Ähm, der Kölner sagt, das wird gut. Also die flexible Akzeptanz des Schlechten. Das Ja zum Leben genau so, wie es ist. Völlig unabhängig davon, ob die Erwartungen, Hoffnungen, Wünsche unseres Egos erfüllt werden. Das ist immer das Drama. Enttäuschung setzt die Erwartung voraus. Ne? Und dann sind wir in manchen Momenten sind Menschen glücklich und dann auch schon gleich wieder nicht. Also glücklich kannst du nur sein, indem du das immer beachtest. Es gibt übrigens auch eine Formel für Unglück. Die wenden alle die an, die einfach unglücklich ständig durchs Leben laufen. The death of happiness is comparison. Also das Glück ist tot, ist immer der Vergleich. Wenn du es vor Glück nicht aushältst, musst du nur vergleichen, was ist gerade in meinem Leben mit dem, wie du es lieber hättest, bei uns Unglück. Und deswegen hat äh, Tolstoy das im ersten Satz wunderschön formuliert in Anna Karenina. Alle glücklichen Familien auf dieser Erde sind aus demselben Grunde glücklich. Der Grund ist simpel, weil sie das Leben so nehmen, wie es kommt. Und alle unglücklichen Menschen oder Familien sind aus den verschiedensten Gründen unglücklich, weil sie natürlich die verschiedensten Vergleiche anstellen. Ne? Mhm. Also glücklich musst du sein. Glück, Glück kannst du haben, das ist dann Lack, ne? Aber äh, es hat nichts damit zu tun, was Freude ist oder was Bliss ist, Glückseligkeit. Ne? Das ist dann die wahre, oder gar Satori oder Nirvana, Moksha, da bist du komplett erwacht. Die meisten Menschen reduzieren ihr Leben auf Hauptsache, ich habe Spaß. Ja. Spaß haben, Schmerz vermeiden. Das ist das, was den meisten Menschen genügt. Aber Spaß ist natürlich total flach. Freude ist ja zumindest schon mal ein Götterfunken. Happiness ist noch weit darüber.
0: Ja, dann gehen wir doch mal ein bisschen in die Tiefe, Dieses, diese Ursache für Unglück, die, der Vergleich. Wir Menschen vergleichen uns ja immer, vor allem mit Social Media. Auf Instagram, er hat 10.000 Follower mehr, der andere hat auf YouTube 20.000 Abonnenten mehr. Wie werden wir das denn los? Also stell dir vor, ich möchte von dir lernen, mich nicht mehr zu vergleichen. Was würdest du mir sagen?
1: Ja, das ist ja schlichtweg eine Frage der Einstellung. Ne? Also wir sind ja nicht auf der Welt, um die Erwartungen anderer zu erfüllen. Das ist, wir suchen ständig die Impulse von draußen. Das haben wir als Kind gelernt. Die Mater, die Mutter, die materielle Welt war die, von der wir abhängig waren, um früher zu überleben. Die Zuwendung der Mutter musste gesichert werden. Sei es durch fleißig sein, artig sein, gehorchen, immer lieb Danke sagen. Manche lernen, durch Krankheit bekomme ich Zuwendung. Das nennt man sekundären Krankheitsnutzen. Also die Leute fahren auf dem Ticket durchs Leben, geht es mir schlecht, ist immer einer für mich da. Das sind die, die auch ständig plärren. Opfergeschichten, Rechtfertigung, Schuldzuweisung. Die kriegen natürlich nicht Liebe, die bekommen Mitleid. Also das, was wir als Kind gelernt haben, das bleibt leider für viele, die Psychologie spricht vom Wiederholungszwang. Wer seine Vergangenheit nicht kennt, ist gezwungen, sie zu wiederholen. Und äh, genau so verhalten die sich dann auch im Alter. Aber das kann natürlich, muss man das irgendwann mal durchschauen, das ganze Spiel. Glück kommt nie von außen. Die Tür zum Glück geht immer nach innen auf und nicht nach draußen. Ja? Hast du was, leiste was, hast du was, bist du was. So sind wir aufgewachsen. In der illusionären Hoffnung, dass wenn wir irgendein Ziel erreichen, wir glücklich sind. Aber das ist natürlich Quatsch, weil eine Zielerreichung sorgt nur dafür, dass die Spannung weg ist und die Angst ist weg. Gott sei Dank, ich habe es geschafft. Na, Erfolg in dem Sinne macht natürlich traurig, weil es kann nie das erfüllen, was wir mit dem Erfolgserlebnis verbinden. Darum äh, ist es ja auch eine reine Illusion zu glauben, dass wenn man bestimmte Ziele erreicht, dadurch glücklicher wird. Das wird nie der Fall sein. Aha. Das sind Etappen, keine Frage. Aber <coughs> happiness is a function of accepting what is. Der Aha. Weg ist das Ziel, um es mit laut C zu sagen. Ja, oder in Buddhas Worten, there is no road to happiness because happiness is the road. Es gibt keinen Weg ins Glück. Das ist eine Illusion, das erzählen die Erfolgstrainer. Es kann nicht funktionieren. Das muss man irgendwann mal durchschauen. Wir haben jetzt hier nicht die Zeit, so sehr das äh, durchzuholen. In meinem täter seminar gebe ich natürlich ganz viele Beispiele dafür, wie Leute, wie man so sagt, auf dem Holzweg sind, wenn sie glauben, das Glück kommt von draußen. Es kommt nie von draußen. Ja? Und wenn du dann Facebook oder Instagram machst, wo sich die Leute nur versuchen zu übertreffen mit den positiven Aspekten ihres Lebens, dann wird natürlich völlig negiert, dass immer... Immer Sonne macht die Wüste. Und in dem Sinne ist das natürlich äh, dieses One-Up-Manship, wie man es im Englischen sagt, ich bin vorn. Ja? Und die Leute posten natürlich nur die tollsten Erlebnisse. Dass da immer einer schneller ist, größer ist als du, mehr Geld hat, besser aussieht, ist doch völlig klar. Also das ist ein sehr absurdes Spiel. Wenn man das mit inneren Distanz spielt, ist das in Ordnung. Ich empfehle da immer eine heiter ironische Grundhaltung zu diesen Social-Media-Aspekten.
0: Äh, ja, es gibt ja so eine schöne Studie und da wollte ich dich nach den psychologischen Ursachen fragen, wo Menschen ein Gehalt bekommen, Angeboten bekommen und der Nachbar bekommt weniger Geld. Also beispielsweise der in der Studie bekommt 100.000 Dollar und wenn der Nachbar 80.000 Dollar bekommt, dann freut sich unser Proband und dann bietet man ihm in einem anderen Spiel an, dass er mehr Geld bekommt, 150.000 Dollar, aber der Nachbar in diesem zweiten Spiel bekommt 200.000 Dollar. Das heißt im Vergleich bekommt er mehr Geld, also statt 100, 150.000. Aber dadurch, dass der andere, der Nachbar, noch mehr verdient, wählt unser Proband immer Fall 1, also er, wo er absolut weniger Geld hat, aber relativ mehr als sein Mitmensch. Woher kommt dieses große Bedürfnis, unbedingt zu gewinnen und besser zu sein als unser Nachbar?
1: Also das kommt daher, dass wir viermal mehr auf Dinge achten, die uns ängstigen, als einmal auf das, was uns erfreut. Daher für jede Nachrichtensendung gilt only bad news are good news. Weil immer, wenn ich schlechte Nachrichten höre, geht es mir sofort besser. Weil mir ist das ja nicht passiert. Ne? Wenn die Bild also titelt Frau mit Türken durchgebrannt, dann sitzt der da und sagt, wow, meine ist noch da. Oder Sechser im Lotto vergessen, Schein abzugeben. Dann trägst du deinen dusseligen Dreier für 12,50 Euro schon ganz anders. Also wir leben wirklich, äh, versuchen immer uns daran zu erfreuen, dass es anderen noch schlechter geht als uns. Dass das Realitas, am Ende des Tages völlig unwichtig ist, wie gut oder schlecht es anderen geht, das wird äh, den wenigsten Menschen klar. Also, äh, ja, wer immer in den Spuren anderer wandelt, muss sich nicht wundern, wenn er keine Eindrücke hinterlässt. Ne? Also ich empfehle natürlich dringend, aus diesem Spiel auszusteigen. Mhm.
0: Ja, und Stichwort Spiel. Du hast in demselben Vortrag, äh, den ich bei YouTube geschaut habe, zum Thema Spiel gesagt, du kannst <lacht> das Spiel des Lebens nicht gewinnen. Und dieser Satz hat mich neugierig gemacht, auf zweifache Weise. Erstens, warum ist das Leben überhaupt ein Spiel? Und zweitens, warum, wenn das ein Spiel ist, kann ich das nicht gewinnen? Kannst du diesen Satz ein wenig für uns erläutern?
1: Gut, also ihr müsst wie die Kinder, ihr ist das Himmelreich. Kinder sind ja noch nicht so versaut wie Erwachsene. Und für Kinder gibt es nur eins, wenn man sie lässt, dann wollen sie spielen. Und in Schillers Worten wird das wunderschön ausgedrückt. Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Und er spielt nur da, wo er im wahren Sinne des Wortes Mensch ist. Das heißt, was immer wir im Leben tun, ist ein Spiel. Das Spiel Ehe, das Spiel Hobby, das Spiel Beruf, das Spiel, das Spiel Partnerschaft, das Spiel Wohnen. Wir sind ständig in irgendeinem Spiel involviert. Dazu braucht es interessante Spielregeln und natürlich dein Commitment, dein Wort zu diesem Spiel, dein Ja zu diesem Spiel. Die Spiele müssen interessant sein, Interesse darinnen sein. Das ist, was wir bei Kindern sehen. Die gehen in ihrem Spiel auf. So, und wenn dir die Spiele nicht mehr gefallen, dann hast du drei Möglichkeiten. Love it, change it or leave it. Steh zu dem Spiel, auch wenn es nicht mehr die Eilingen so ist, fordere neue Spielregeln oder steig aus. Gewinnen kannst du deine Spiele nicht. Du kannst sie nur spielen. Der Grund ist simpel. Äh, die Balance der Natur ist ja Rest and Activity. Erfolg und Niederlage gehören ja zwingend zusammen. Das ist das Polaritätsgesetz. Du kriegst niemals das eine ohne das andere. Das ist nicht kausal, das ist einfach nur Synchron. Ja, wenn also jemand zum Vorstandsvorsitzenden befördert wird, dann sehen wir die Schattenseiten nicht. Er hat nämlich bezahlt dafür. Durch Herzinfarkt, zwei Ehen kaputt, Kinder bei der Sekte gelandet, Papa musste Karriere machen. Keine Zeit mehr für Hobbys und keine Freunde mehr. Nur noch Ja, sager und mit rum. So. Wenn er rausfliegt aus seinem Job, nennt er Niederlage, seine Existenz ist dahin. Was wir jetzt wieder nicht sehen, ist, jetzt weiß er, wer seine wahren Freunde sind. Jetzt hat er wieder Zeit, den Körper zu regenerieren, hat wieder Zeit für seine Hobbys. Das bedeutet also, das Leben läuft quasi als Sinuskurve. Es gibt nie das eine oder das andere. Erfolg und Niederlage gehören zusammen, genau wie Ebbe und Flut, wie Tag und Nacht, wie Frieden und Krieg. Das heißt, wir müssen uns einfach mal das daran gewöhnen, dass, äh, wie wir, äh, Udo Lindbergh singt, hinterm Horizont geht es weiter. Du kriegst nie das eine ohne das andere. Erfolg in dem Sinne macht traurig, weil wir glauben damit, dann immer vorne zu sein. Das stimmt natürlich nicht. Erfolg im Englischen Success, Success, italienisch Successo, heißt ja nichts anderes als Succedere, das was folgt, also sukzessiv. Im Spanischen heißt Erfolg Exito, Ausgang, das Spiel ist vorbei. Ja, Im japanischen haben wir diese Toriis, diese riesigen Tore, mitten auf einem See, mitten auf einer Wiese. Es symbolisiert im Japaner, wo immer du durchs Ziel läufst, nimmt dir niemand das Staffelholz ab. Du musst es immer selber weitertragen. Für mich exemplarisch ist die Gravur über dem Tempel von Wimbledon. Da ist ein Teil des Gedichtes If von Roger Kipling, dem Autor des Dschungelbuchs, eingraviert. Dort steht... If you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same, you can play this game. Also, wenn du bereit bist, mit Triumph und Disaster dich abzugeben, wenn du diesen tennis -Court betrittst und diese beiden Täuscher als dasselbe betrachtest, dann solltest du das Spiel spielen. Ja? Weil Erfolg und Niederlage sind gleich Bindestrich gültig, sind gleich Bindestrich fertig. Du kriegst niemals das eine oder das andere. Nur wir sehen diese Gleichzeitigkeit nicht. Eine Münze hat Kopf und Zahl. Wir sehen nur Kopf oder Zahl. Ja? Wenn wir Ebbe sehen, dann ist uns nicht klar, dass irgendwo muss Flut sein. Wenn bei uns Tag ist, muss irgendwo Nacht sein. Achtung, nochmal, gleichzeitig. Und das ist das, was den Menschen auf sein Entweder-oder-Denken fixiert, obwohl natürlich im Leben alles sowohl als auch ist. Das ist eine Frage der Einstellung. Ja? Das ist eine Frage der Sichtweise. Der Merksatz dazu lautet, Perception is everything. Leben, Wahrnehmung ist alles. Lebenskrisen sind immer Ausschließlich Wahrnehmungskrise. Wenn immer jemand eine Krise hat, ist es nur eine Wahrnehmungskrise. Übrigens, das griechische Wort für äh, Umkehrpunkt ist Katastrophos. Also, äh, wenn du auf dem Everest stehst, äh, das berichtet ja dann Reinhold Messner, war mein Vortrag genau vor mir, dann spürt er da völlige innere Leere. Nichts findet statt, wovon er geträumt hat, als dem Höhepunkt seiner Bergsteigerkarriere. Er sagt, ich hatte nur einen Wunsch runter. Freude empfand ich im Tal, als ich Kinder lachen hörte und Blumen sah. Der Weg ist das Ziel. Die Freude an der Reise an sich äh, ist erfüllend. Darum antworten Kinder auf die Frage, warum spielst du das da? Darum. Ja, wir sind viel zu sehr zielfixiert. Darum sagt Goethe, es irrt der Mensch, solange er strebt. Also nochmal, man kann die Spiele des Lebens nur spielen. Man kann sie nicht gewinnen.
0: Jetzt äh, höre ich schon meine Audience, die fragt sich, das, was der Dieter sagt, macht Sinn, aber wie komme ich dazu, mein Leben als ein Spiel zu betrachten? Das hast du ja relativ am Anfang gesagt, dass im Grunde jede Rolle, die wir spielen, also sei es Ehemann, Ehefrau, Kind, Schüler oder im Hobby Badmintonspieler, was auch immer, dass das ein Spiel ist ist. Jetzt würden die, die meisten aber sagen, aber das ist doch ein Ernst. Also wenn meine Frau mit jemandem anderen äh, rumgeknutscht hat, dann ist es kein Spiel, dann ist es ernst. Oder wenn ich wegen Corona jetzt nicht mehr arbeiten kann als freischaffender Künstler, wie kann das denn ein Spiel sein? Das ist doch todesernst. Also wie schaffen wir es vom Mindset her, das ernste Leben als ein Spiel zu betrachten?
1: Also ich sage ja nicht, dass das nicht tiefgründig ist. Diese Spiele zu spielen. Ich habe ja nicht gesagt, nimm es nicht ernst, nimm es auf die leichte Schulter. Nur, wir müssen immer unserem Talent entsprechend uns durchs Leben bewegen. Nur was mit Leichtigkeit von der Hand geht, also die Trümpfkarten, die du auf der Hand hast, die kannst du ausspielen. Du kannst ja keine Karten ausspielen, die du nicht hast. Die meisten sind sich dessen gar nicht bewusst, weil unsere Stärken erleben wir jeden Tag. Also, ich habe ein Talent zu sprechen. Ich habe das, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, ich habe nie ein Rhetorikseminar. ich wüsste, ich könnte überhaupt nicht sagen, wie man einen Vortrag aufbaut. Ja, aber ich habe schon immer vor mich sabbeln können. Mir musst du nur ein Stichwort sagen, schon geht's los. Speaker musst du sein, das kannst du nicht lernen. Maler musst du sein. Wir glauben ja immer, ich muss ja etwas tun, dann habe ich was, dann bin ich was. Nein, es läuft genau umgekehrt. Das muss dir im Blut liegen, das musst du sein, dann kannst du was tun und dann hast du auch was. Also wir betreten im Leben ständig irgendwelche Spielfelder, hoffentlich die, die unserem Talent entsprechen. Also nochmal, das, was dir mit Leichtigkeit von der Hand geht. Du musst dich nur mal hinsetzen, Die meisten ist es ja wie gesagt gar nicht bewusst, was sind eigentlich meine größten Stärken? Die, die zeigen sich oft schon in der Kindheit. Und das ist das, was du ausspielen kannst. Ja, weil nur was du mit Leichtigkeit äh, sozusagen hinkriegst, da spielt man Authentizität, da, da spielt man nicht dieses Bemühen, dieses Krampfhafte, dieses Kämpferische. So, und das nenne ich ein Spiel, in der Tat, ja. Aber das heißt nicht, dass das Spiel unwichtig ist. Und wenn die Frau fremd geht, übrigens, sie geht nicht fremd, die kennt den Typ, ja, das, wieder mal Lebenskrisen sind, reine Wahrnehmungskrisen, dann hat sie vielleicht Spielregeln gebrochen. Aber das ist der Sinn jedes Spiels, die Spielregeln müssen klar sein. Und es muss Konsequenzen geben beim Brechen der Spielregeln. Und auch hier gilt nochmal, love it, change it or leave it. Aber ich bleibe dabei, wir bewegen uns auf Spielfeldern. Wobei du nicht jedes Spiel auf ewig spielen solltest. Ne? Bist du Meister in einer Disziplin, musst du Schüler werden in einer anderen. Weil Wachstum setzt ja voraus, dass wir uns entwickeln und no pain, no gain. Das heißt, es gibt kein Wachstum ohne Schmerz. Also du solltest schon schauen, dass die Spiele, die du spielst, heraus, fordern sind. Du solltest dich immer gezielt überfordern. Wichtig, gezielt. Nicht einfach nur überfordern. Immer ein bisschen, man muss also als Führungskraft zum Beispiel, Menschen immer behandeln, wie sie sein könnten, nicht wie sie sind. Wir lieben die, die an uns glauben. Das war schon immer so. Der Lehrer, der an dich glaubt, für den gehst du durchs Feuer. Der Trainer, der an dich glaubt, für den reißt du dir die Beine aus beim Spiel. Der Chef, der an dich glaubt, für den gehst du. So, und das ist, sind für mich so ein paar Grundlagen, die ich in diesem Täter-1-Seminar, ihr könnt das ja auf der Website mal schauen, das mache ich ja ein-, zweimal im Monat, an verschiedensten Orten, seid ihr herzlich eingeladen, mal in dieses offene Seminar zu kommen. Wir können das ja hier jetzt, diese Themen alle nur andeuten, dort geht es immer um die praktische Umsetzung.
0: Ja, und das Seminar werden wir natürlich in der Beschreibung verlinken, das ist klar. Also wer sich dafür interessiert, draufklicken und weiter informieren. Bevor ähm, das Interview vorbei ist, noch ein letztes Zitat, worüber ich dir, mit dir sprechen wollen würde. Und zwar hast du es in einem Vortrag gesagt, nur der Unwissende wird böse, der Weise versteht. Und ich erlebe, dass wir heute in einer Kultur leben, wo Menschen sich sehr schnell er, er, empören, wo Menschen auch in Kommentaren unter Videos, unter Podcasts, unter wo auch immer, meistens anonym, sehr, sehr böse Kommentare hinterlassen, die häufig ins Beleidigende gehen, wobei man sich fragt, was ist denn da überhaupt schiefgelaufen? Also Frage Teil 1, warum sind so viele Menschen heute böse? Und Frage Teil 2, warum wird der Weise nie böse?
1: Also der Verstand arbeitet als Reizreaktionsmechanismus, auf einen bestimmten Reiz folgt in unserem Verstand eine bestimmte, eine determinierte Reaktion. Das kommt daher, dass wir auf bestimmte Dinge fixiert sind, schon als Kinder unsere Identität mit etwas verbunden ist. Zum Beispiel glauben wir allen Ernstes, nur ein Beispiel, wir sind Deutsche, das ist natürlich Quatsch, du hast einen deutschen Pass. Oder du bist Katholik, genauso Quatsch. Das steht in deinem Taufschein. Du bist kein Katholik, du hast einen Taufschein. So sind wir identifiziert mit unserer Automarke, unserem Beruf, mit der Landsmannschaft, mit allem Möglichen. Und wir begreifen nicht, dass wir das gar nicht sind. Das sind einfach nur die Spiele, die wir spielen. Das sind die Rollen, die wir spielen. Als Kind war dir das bewusst. Du hast Räuber und Gendarmen gespielt, Pilot auf dem Baum. Der Schauspieler spielt Romeo und Julia. Aber die wissen immer eins, es ist nur ein Spiel. Und ich bin nicht der Pilot oder die Romeo. Ne, darum sagt Shakespeare, die ganze Welt ist eine Bühne, wir sind einfach nur Spieler. Und jeder hat seinen Auftritt und jeder hat seinen Abgang. Aber es gibt Leute, die sind so hochgradig mit etwas identifiziert, dass wann immer jemand einen bestimmten Reizpunkt setzt, Re, Achtung, die, Re, die agieren nicht, die reagieren. Und darum, jeder Mensch, der deine Knöpfe drückt, hat Einfluss auf deine Lebensqualität. Aber achten wir auf die Sprache ich habe mich so über ihn geärgert. Wer ärgert dir wen? Ich mich. Ich mache mir Sorgen. Ich muss mich mal beschweren. Das heißt, die Leute, die diese Kommentare ablassen, von denen du gerade sprichst, das hat mit mir gar nichts zu tun oder mit dir, das tun die sich nur selber an. Zeigst mit dem Finger auf andere, zeigen drei auf dich. Ja? Also, das würde ich auch bei diesen Leuten belassen. Das ist eine Hilflosigkeit, das ist eine gewisse Ohnmacht aus der heraus, die dann, weil sie keine Kontrolle haben, aus dieser Anonymität heraus schießen die dann einfach los. Also ich sage ein simples Beispiel, wir stellen uns alle rechts an, um rechts abzubiegen in der Straße, einer rauscht links an uns vorbei, drängelt rechts rein und die ganze Schlange empört sich, Empore, das kommt von oben. Ja? Warum empören die sich? Weil da hat einer das gemacht, was er sich selber nicht erlaubt hat, aber am liebsten auch getan hätte. So, und diese Leute, die schlagen immer am liebsten zu. Also, muss man, also das muss man nun wirklich nicht ernst nehmen.
0: Und der Ausweg, du hast ja angedeutet in diesem Zitat, also der Weise versteht. Der Ausweg ja, der liegt dann das. also darin...
1: Der Unwissende flippt aus. Das ist dieses Reizreaktionsmechanismus im Kopf. Der Weise steht, man nennt das detached involvement. Er hat eine innere Distanz zu diesen Dingen. Der spürt das auch, wie diese Stimmen in dem Hochkochen. Der spürt auch, wie diese Empörung sich Luft machen will durch wütende Kommentare und so. Aber der diese innere Distanz dazu hat, ja, detached involvement, äh, gelingt es ihm, ja, darum sage ich ja, nur der Unwissen wird böse, der Weise versteht. Wer lächelt statt zu zürnen, ist immer der Stärkere. Lass es mich so formulieren. Ja, der spürt, was in ihm los ist, aber er folgt diesen Stimmen nicht. Wer Menschen führen will, muss er erst sich selber führen können. Für mich ist das immer ein Zeichen von Menschen, die einfach sich selbst nicht führen können. Aber wer sich selbst nicht führen kann, kann auch andere nicht führen. So wie du niemandem vertrauen kannst, wenn du dir nicht vertraust. So wie du niemandem was verkaufen kannst, wenn du dich nicht verkaufen kannst. Ja, das sind ja, äh, du kannst auch niemanden lieben, wenn du dich nicht liebst. Das, diese Form, sich selbst endlich mal beherrschen zu können, endlich mal sich selbst führen zu können. Wie gehe ich mit meinen Ärger um, meinen Problemen, woher kommen die überhaupt in Wahrheit? Das ist das, was wir in diesen Täterseminaren immer aufdecken. Und da sind Leute immer unfassbar erleichtert, wenn sie merken, dass da Zusammenhänge herrschen, die sie bisher überhaupt nicht gesehen haben.
0: Das heißt also, detached involvement bedeutet, wenn ich beispielsweise wütend oder ängstlich oder ärgerlich werde, sollte ich wie auf einer Galerie im Theater diese Stimmen zwar sehen und hören, aber in einem Abstand von 20 Meter und mir dann selber Gedanken machen, ob ich ihnen weiter zuhöre oder nicht.
1: Ganz genau. Wenn du sie zulässt, laufen die ins Aus. Oscar-Gewinner werden trainiert darauf, dass wenn sie nervös sind, wenn sie gewonnen haben, auf die Bühne stolpern und kein Wort rauskriegen, dann sollen sie als erstes sagen, übrigens, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie nervös ich bin. Und in dem Moment, wo man das bejaht wo man sich selber beobachtet bei diesem Gefühl, löst sich jede Nervosität auf. Und das gilt auch für Angst und Wut und Ärger und anderes. Aber ja. ich gebe zu, das ist nicht einfach. Weil äh, das muss man trainieren. Da muss man hingeführt werden, wie genau macht man das. Aber diese Fähigkeit, dich selber führen zu können, führt zu so viel Selbstachtung, zu so viel Selbstsicherheit. Du hast so viel mehr Freude am Leben, weil sonst bist du ja permanent abhängig davon, wie andere dich erleben. Mhm.
0: Ja, und äh, Schlussfrage an dich, Dieter. Wenn man jetzt ein bisschen mehr von dir wissen möchte und sagt, ja, ich würde den Dieter mal kennenlernen. Zum einen gibt es ja schöne Vorträge von dir auf Greater. Einen davon werde ich äh, in die Beschreibung auch verlinken. Und wenn die Leute ein bisschen mehr wollen als einen 20-Minuten-Vortrag, wo können die dann hingehen?
1: Ja, einfach auf die Website unter Täterseminare. Das sind ja die offenen. Ich mache ja sonst immer Firmenseminare. T-E-T-A ne? und da stehen die sämtlichen Termine, da könnt ihr hingehen und das sind die Seminare, wo jeder kommen kann. Die Vorträge sind ja immer, ja, kleiner Appetithafen, <lacht> will ich das mal so nennen. Das sind ja nicht mal zehn Prozent des Seminars, was ich da bringe.
0: Alles klar und abschließend zu einem Speaker, der, ich glaube, die meisten Zitate auf der Bühne bringt. Ich habe das schon kurz im Vorgespräch gefragt. Was ist denn dein absolutes Lieblingszitat und warum?
1: Also das ist ein Satz von Champfort, in der Leidenschaft lebt der Mensch, in der Vernunft existiert er nur. Und die meisten Menschen sind sehr vernünftig, aber leblos. Und diese Leidenschaft für das Leben wiederzugewinnen, das ist für mich etwas äh, Essentielles. Man kann es auch anders formulieren. Die zahmen Vögel singen von der Freiheit, die wilden fliegen. Ja, so diese Freiheit wieder zu spüren, diese Leichtigkeit des Seins, diese Lebensfreude, weil wir ja mit dem Thema Glück eingestiegen sind, das kann man äh, tatsächlich lernen.
0: Okay. Fantastisch, Dieter. Dann hab ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Und alle Zuschauer gerne kommentieren dieses Video. Wie kommst du zum Glück? Hast du vielleicht einen Trick, außer Kaffee trinken und Schokolade essen? Da würde ich gerne natürlich darauf antworten. Und nochmal, Dieter, alles, was du gesagt hast mit den Täterseminaren seminaren verlinken wir. Habe großen Dank für deine Weisheiten.
1: Danke, Wladimir. Danke für das Interview. Und viel Freude an deine... Uh, uh, community. Ciao, macht's gut zusammen.
0: Ja, das war also das Interview mit Dieter Lange und diese drei Thesen, über die wir gesprochen haben, die hatte ich herausgenommen aus seinem populären Vortrag, der heißt So führst du ein glückliches Leben in Dankbarkeit und Gelassenheit. Den Link zu diesem Vortrag auf YouTube sowie auch den Link zu seiner Webseite, wo du auch seine Theta-Seminare findest, findest du natürlich in der Beschreibung. Und Stichwort Thema Glück, Thema negative Emotionen überwinden. Auch ich habe zu diesem Thema einen Kurs und der heißt Persönlichkeit. Persönlichkeitsentwicklung jeden Tag ein bisschen besser. Und dort habe ich das sogenannte Sieben-Säulen-Modell erfunden. Eine Säule davon ist negative Emotionen und wie man mit der Zeit glücklicher wird. Aber da gibt es noch weitere spannende sechs Säulen. Auch dazu den Link zu diesem Online-Kurs werde ich in die Podcast-Beschreibung passen. Bei mir ist es immer so, bei meiner Online-Akademie, dass du die ersten drei Lektionen kostenfrei sehen kannst. Du musst dich gar nicht einloggen, anmelden. Und wenn dir diese drei Lektionen gefallen, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du diesen Online-Kurs Ja, und an dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, für heute war es das. Falls du Gästevorschläge hast, dann gerne auf podcast@argumentorik.com. und wenn du diese Folge mit einem Freund, einer Freundin teilen könntest, also sagen könntest, hey, die Folge war so gut, das muss die Sabine, das Sven und die Claudia, das müssen die hören, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du diese Podcast-Folge mit ihnen teilst. Das geht ja heutzutage super einfach. Link kopieren in eine WhatsApp App Gruppe posten oder in eine E-Mail posten und weitersenden. Mich würde es natürlich sehr freuen, wenn wir die Weisheit von Dieter Lange gemeinsam in der Welt teilen könnten. Für heute also war es das. Bis bald. Falls du den Podcast zum ersten Mal gehört hast, abonnieren selbstverständlich für weitere Folgen jeden Dienstag und Freitag. Bis bald, dein Blatt.